0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Aixa Gieshova y bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy hablaremos acerca del aprendizaje cooperativo en educación física del autor Carlos Velázquez Callado. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, pongámonos un poquito en contexto acerca de la educación física, porque las personas, al menos la mayoría, suelen menospreciar la materia, argumentándose que es solo salir a jugar sin tomar en cuenta el impacto que puede llegar a tener en los niños si se trabaja adecuadamente. La educación física busca lograr un desarrollo integral en el individuo y quizás se pregunten ¿cómo integral? Bueno, pues un desarrollo integral, su mismo nombre lo dice, un desarrollo tanto corporal ...como físico, psicológico, social, emocional, etcétera. Todos esos factores que el ser humano tiene para que se vuelva una persona íntegra. Y todo esto se logra a través de la actividad física, del juego, del control del cuerpo, etcétera. En resumen, la educación física abarca infinidad de recursos y aprendizajes. Como ya se mencionó, el tema es el aprendizaje cooperativo. Para esto, el autor Velázquez... Inicia definiendo lo que es la interacción. Esta es nada más y nada menos que el proceso de relación interpersonal o intergrupal por el cual se origina un intercambio de conocimientos, percepciones, sentimientos, ideas, etcétera, que resultan significativos para los individuos inmersos en este proceso. Entonces, estamos en el entendido, eh, como vulgarmente se dice, que dos cabezas piensan mejor que una y entre más personas sean más es tu aprendizaje ya que son ideas diferentes con las que puedes complementar las tuyas sin embargo hasta no hace mucho en la educación se pensaba que la relación más importante era la de alumno maestro por esta razón hacían o incluso siguen haciendo que nos sentemos de tal manera que solo observemos al, profe al profesor pero con el paso del tiempo, los estudios han arrojado la información de una gran influencia que tiene la interacción de los alumnos dentro del aula con respecto a diversas variables educativas como el rendimiento académico, la creatividad, la empatía, el autoestima, etc. De esto sacamos, según el autor Zeke Rubin 1998, que existen tres aspectos que influyen significativamente en la conducta de los individuos que interaccionan. El primero es que ayudan y facilitan el aprendizaje de habilidades sociales, el segundo es que ofrecen un contexto en el cual al comparar e intercambiar idea, ideas perdón, los lleva a la aceptación y a la adopción de un sistema de valores es decir habrá tolerancia no como en estos tiempos que a pesar de, de que ya hemos avanzado mucho sigue habiendo demasiada intolerancia por parte de de algunas personas y el tercero que dice que fomentar el sentido de, de pertenencia en un grupo no incrementando así la seguridad y confianza en sí mismo porque como nosotros lo sabemos para los adolescentes y para los niños es demasiado importante, importante sentirse pertenecientes a, a un grupo, se identifican ¿no? de esa manera. Entonces, el, el aprendizaje cooperativo influye significativamente en este aspecto, aunque debemos tomar en cuenta que no solo por el hecho de interactuar y relacionarnos con muchas personas obtendremos estos aspectos significativos. Pues los autores Hackman y Morris, 1975, nos señalan que existen tres variables que influyen en el proceso de interacción. O sea, es decir, no, no por llevarnos o no por tener o no por hacer muchos equipos, significa que nuestro equipo va a, a tener éxito en el trabajo o en la tarea a realizar. Se necesitan pues cumplir con estas tres variables no la primera será el esfuerzo que cada integrante del grupo aporte a la tarea que se hará la segunda es el saber y las habilidades con las que cuente cada uno igual del equipo y las aporte y por último es la estrategia que aplicarán para ejecutar pues la tarea a realizar no ahora bien el tipo de interacciones que hay en un aula se puede estructurar que son tres tres maneras, ¿no? entonces les voy a mencionar las siguientes la primera es competitiva, en donde los alumnos siempre quieren ser el mejor el que acaba primero o quien está por encima de los demás y les afecta el éxito que tienen sus compañeros y toman de una manera positiva cuando sus compañeros fracasan el segundo es el individualista, que no tiene nada de interacción eh, con, con, los, con sus compañeros. Pues cada quien trabaja por conseguir sus propios objetivos, sin importarles el éxito de alguien más que pues, el de ellos mismos. ¿no? Y la cooperativa, que es de la que estamos hablando precisamente, en donde los alumnos tienen objetivos en común donde deben de trabajar en conjunto para lograrlos y si uno fracasa, pues todos fracasan. Se han realizado bastantes investigaciones en donde ponen a prueba estas tres estructuras y cuál creen que han tenido mayor superioridad en dar mejores resultados tanto como académicos como sociales. Sí, así es. La estructura cooperativa pero lamentablemente se han encontrado conductas negativas al trabajar esta estructura, ¿no? O sea, en ocasiones y supongo que a todos nos llegó a ocurrir en algún momento de nuestras vidas que trabajando en equipo de repente uno dejaba que los demás hicieran todo y se deslindaba de, del trabajo y otros querían tomar el papel de líder haciendo de menos a otros o poniendo al resto del equipo solo a cargar la cartulina o, o dibujar o nada más este, pasar a limpio el trabajo para evitar... O sea, y para evitar esto, los autores Johnson y Johnson, 1999, nos aportan algunas condiciones mediadoras que se deben de tomar en cuenta para trabajar la estructura cooperativa. La primera es la interdependencia positiva, que se puede generar a través de objetivos y roles asignados a cada integrante del equipo. La interacción promotora, que a través de esta interacción se animan entre, entre ellos mismos, entre los niños. Eh, la siguiente, la responsabilidad personal e individual con la que tendrá que cumplir cada estudiante. no O sea, se le asigna una tarea a cada estudiante y pues responsabilidad de, de él cumplirla en su mismo equipo la siguiente pues las habilidades interpersonales y, y de grupo las habilidades que, que puedas llegar a tener para relacionarte con tus compañeros deben de estar al 100 ¿no? así como contigo mismo si tú tienes confianza en ti mismo vas a poder relacionarte de una mejor manera con, con los que están en tu entorno y la autoevaluación en donde cada integrante reflexiona de, pues de su trabajo y, y de su desempeño ¿no? cómo ha sido en la clase cómo ha sido en el equipo y bueno, a través de esto se puede mediar esa parte de, de los pro y, y los contra ¿no? y pues llegando a este punto espero que ya haya quedado claro lo que es el aprendizaje cooperativo y si no pues no se preocupen, que les daré un pequeño resumen y, pues, algo más, más claro, ¿no? Y más cortito, más fácil de, de comprender. El aprendizaje cooperativo es una metodología o estructura educativa basada en el trabajo en grupos pequeños, donde los alumnos trabajan en conjunto para mejorar su propio aprendizaje, pero, pues, como todo tienen pro y contras que se pueden mediar a través de ciertas condiciones también el aprendizaje cooperativo es aplicable a cualquier área de conocimiento entonces pues por consecuencia de esto en educación física podemos implementar esta metodología para el aumento de posibilidades de interacción e integración social que es algo que, que pues trabajamos mucho en la materia ¿no? y y pues lo, lo que nosotros buscamos es que entre todo el grupo se lleve bien y que todo el grupo tenga esa capacidad de, de relacionarse ¿no? entre sí. También para favorecer a los aprendizajes significativos que tendrán los individuos a lo largo de su vida. Sabemos bien que nosotros como personas eh, en la escuela tuvimos bastantes aprendizajes significativos ¿no? que se quedan marcados y son los que a veces en nuestra vida cotidiana nos, nos ayudan, nos sirven demasiado y pues son esos, son esos a los que ayuda a favorecer el aprendizaje cooperativo y por último el desarrollo de la autonomía personal, la responsabilidad y la capacidad de trabajo en equipo ya que hoy en día hay o habemos personas, porque me incluyo, que que se nos dificulta trabajar en equipo debido a que no estamos acostumbrados pues a este tipo de aprendizaje no anteriormente en educación física se trabajaba mucho de una manera bastante competitiva con los juegos competitivos y, y todo esto no y, y que generaba pues una dificultad para alcanzar los los objetivos planteados de la clase no pero como lo comentábamos hace rato el implementar juegos y actividades cooperativos o sea, los objetivos se alcanzan con mayor facilidad y, y pues ayudamos a que ningún niño se sienta menos por tener o no tener algún tipo de habilidad respecto a algún deporte o algún ejercicio que, que se esté haciendo en clase, ¿no? Y bueno, gente, para finalizar con este podcast, quiero recalcar la importancia de la educación física. A través de ella nos volvemos personas con un desarrollo integral Así que démosle el valor que se merece. Así como al aprendizaje cooperativo, debemos ser más empáticos y aprender de las personas. Porque cada persona es un mundo diferente, tan inmenso y tan brillante. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Y recuerden comer frutas y verduras, tomar agua y activarse siempre. Nos vemos. Adiosito. adiosito, adiosito.